0: Bonsoir à toutes
1: et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Parlons gras ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bien une émission sur les gros et les grosses. Alors, on va peut-être expliquer notre titre. Ah, Je t'en prie. Alors, notre titre, il fait référence à l'expression « parler gras hein, », qui veut dire avoir un langage ordurier, obscène. Et notre société aujourd'hui, elle est traversée par ce qu'on appelle la grossophobie, hein, c'est-à-dire la haine des gros. Donc ça veut dire que notre société elle considère un petit peu les gros comme des personnes qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire qui sont hors scène, obscène. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais, euh, mais ça nous plaisait comme titre. Oui. Mais grossophobie, c'est un néologisme. Alors l'histoire des, des gros, hein, c'est d'abord une histoire de, de ces transformations, parce qu'on va voir que euh, le gras n'est pas perçu de la même façon selon les époques, avec des versants un petit peu culturels et aussi des rejets qui sont socialement ciblés. Donc euh, première interrogation historique, c'est que le gros n'a pas toujours été dénoncé. Qu'est-ce qui a été euh, mis en place dans notre société pour qu'on arrive aujourd'hui à un monde qui est profondément grossophobe on est sur une histoire du corps qui épouse une histoire des cultures et des sensibilités. Et en fait, on va mesurer un petit peu l'évaluation des formes corporelles et de leur mise au travail, comment on les modèle, ces formes du corps. Et cette stigmatisation du gras, ça relève de l'accentuation des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, on a de plus en plus d'exigences qui est donnée à l'apparence corporelle et à l'expression de soi. Et donc la vindicte est encore plus sévère sur le corps féminin notamment, et avec évidemment une tolérance plus grande envers les dominants. Mais ça, c'est assez euh, courant. <rire> On va commencer par un petit point euh, linguistique
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Alors le terme « gros », ça date de 1080 et ça vient du latin euh, « grossus »,« gros, épais ». Alors ce serait une altération phonétique puisque le « o » évoquant la grosseur, voilà, c'est comme ça qu'on aurait formé le mot. Alors, on a aussi des, des liens avec euh, le latin crassus, qui veut dire euh, « gras ». Et ce terme « gras » était plutôt réservé aux personnes et aux animaux, alors que le terme « gros » était plutôt, pour des quantités, ça se confondait avec « grand euh, »« abondant mm. ». Alors, pour se mettre euh, dans le bain, on va commencer par une petite liste de mots et d'expressions. Gros, gras. Grassé Rondelet Grassouillé Crasse Cresse Lait et or Léchière énorme Adipeux Lourdeau Patapouf Ample Épais Épanoui Arrondi Beudonon Bedon Bombé Bouffi balourd. Boursouflé Charnu Colossal Corpulent Courteau Calipige Développé Dodu Empâté Enflé, énorme, épais, fort, gidouillard, globuleux, gonflé, grand, imposant, important, joufflu, large, lourd, mouse, massif, masse, mastoc, mastodonte, nombrue, nabab, obèse, opulent, ponçu, pâteux, pulpeux, pesant, pifre, plein, plantureux, potelé, poupard, proéminent, rebondi, Reflet, robuste, rond, rondelet, tonneau, trapu, ventripotent, ventru, volumineux, goulu, pansard, gastrophore, solide. Alors ce qu'on remarque dans ce petit florilège d'expression de, et ce que nous on a remarqué quand on a construit cette émission, c'est qu'on a une multiplicité croissante des mots qui témoignent finalement de l'aiguisement grandissant du regard. Mmh. C'est-à-dire plus on a de termes, plus on y fait attention mmh. à, à, à ses corps. On est
0: comme les Inuits qui ont plein de mots pour dire blanc. Mmh. On est dans les nuances quoi.
1: Alors ça va être une émission en, en deux volets, hein. on va faire euh, deux épisodes. Un premier épisode qui sera plutôt centré sur la lente chute du prestige du gros. Et puis un deuxième épisode qui sera vraiment sur sa condamnation. Alors ce, pour ce premier épisode, on va plutôt rester du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Dans ton bain quoi. Dans mon bain. Et puis on va tout de suite commencer avec le glouton médiéval. <rire> hein. Puisque au Moyen-Âge, être gros c'est un signe de puissance, d'ascendance. Il faut se rappeler que le Moyen-Âge c'est le monde de la faim.
0: De la féodalité aussi.
1: <rire> et de la féodalité. <rire> et donc ce privilège social du Seigneur, hein, il se transpose dans le faste des chairs Ça désigne la richesse, un symbole de santé, et c'est des, des signes décisifs dans un univers où règne la précarité. Et euh, moi je pense au roman de Renard, mmh. ce roman que j'adore. <rire> Renard, il n'a qu'une obsession, hein, c'est manger. Mmh. Et quand il mange, ça va, il se retrouve puissant. Mmh. Puisque
0: c'est l'apanage des puissants, on peut se dire que c'est peut-être un signe de beauté.
1: Mmh, c'est un canon esthétique, d'être hein, gros. D'ailleurs, on a beaucoup de qualificatifs qui accompagnent les descriptions euh, des femmes. Donc, elle est crasse, pour dire grasse, blanche et tendre, <rire> ou elle est grasse, tendre et belle, ou elle est grosse, assez. Ça, c'est des expressions qu'on trouve dans le roman de La Rose. Dans euh, « Cœur manger », qui est un, une sorte de conte médiéval qui est très important à l'époque, les héroïnes qui euh, ont été libérées après « Tourment et malheur », la fin du compte, en fait, elles, elles vivent de tous leurs sous, elles mangent sang et chair et deviennent grosses et grasses. Et c'est une fin positive du compte. Mais d'ailleurs, j'y
0: pense, Camille, euh, grosse, ça veut aussi dire enceinte.
1: Oui, ça veut aussi dire enceinte. Notamment, c'est un terme qui est très, très utilisé vers 1130-1140. Hein, où on dit une femme grosse, c'est une femme enceinte. Et même, il faut faire attention au mot gras. Parce que euh, le mot gras, euh, notamment le mot grasse, hein, quand il est utilisé au féminin, ça peut aussi signifier une absence de maigreur plutôt qu'une forte grosseur. Donc dire « elle est grasse », ça peut vouloir dire « elle n'est pas maigre » à l'époque. Pareil, pas confondre avec « la grâce, gracieuse », c'est le bordel, hein <rire> Oui, là on va jouer sur la polysémie des, des mots. Cosette de Boudoir
2: parle gras.
1: Ces, ces canons esthétiques, on les retrouve évidemment pour les hommes, où se mélangent épaisseur musculaire et épaisseur graisseuse. Donc la force prodigieuse, euh, pensée à tous les romans de chevalerie, euh, viendrait d'un corps immense et d'un appétit euh, débridé, c'est ce qui ferait euh, leur résistance au, au combat. D'accord. Ouais, donc Roland est peut-être un peu gros, quoi. Euh, Sans mort même. <rire> de toute manière, pour pouvoir porter euh, le poids des armures, il fallait être quand même, avoir une certaine masse musculaire. Mais ah. tu
0: serais arrivé, j'en suis certaine. Mais,
1: euh, sans problème. <rire> et donc, toutes les références nobles, hein, on va dire toute la culture noble de l'époque, prolonge cette promotion, mais c'est un gros qui est viril. Hein, est pas, voilà, il faut vraiment se dire euh, voilà, on confond muscle et graisse. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les romans du XIIe, du XIIIe siècle, avec cette description de nourriture euh, massive. Hein, et donc, la quantité fait la puissance. Qui mange beaucoup domine les autres. Et on le voit bien dans les chevaliers de la table ronde. Oui, j'allais dire dans
0: les romans de chevalerie, voilà. Donc là, Arthur et... Et, et
1: est... Et c'est l'ours, le symbole des nobles. D'Arthur, oui, ouais. en plus. Et donc c'est un animal qui est massif mmh. hein, et qui s'engraisse pour pouvoir hiberner. Et oui. <rire> Alors moi, je propose une description d'un un petit repas. Donc c'est euh, dans le roman de Perceval. De Chrétien de Troyes. Voilà. Et Perceval, il est reçu par le roi pêcheur. Et on va voir hein, que cette description de nourriture massive euh, donne la puissance. Emmène-nous au Moyen Âge. Sur ces tréteaux, les valets ont posé la nappe. Que dirais-je de cette nappe Jamais légat, ni cardinal, ni pape ne mangea sur une nappe plus blanche. Le premier plat est une hanche de cerf, bien poivrée et cuite dans sa graisse. Boivent vin clair et vin râpé, servis dedans des coupes d'or. C'est sur un tailloir en argent que le valet tranche la hanche et en dispose de chaque pièce sur un large gâteau. On lui sert à profusion viande et vins les plus choisis, les plus plaisants, qui sont d'ordinaire sur les tables des rois, des comtes, des empereurs. Quand le repas fut terminé, le prud'homme retint son hôte à veiller pendant que les valets apprêtaient les lits et les fruits. On leur offrit dattes, figues et noix muscade, grenades, girofles et luctères pour terminer, et encore pâte au gingembre d'Alexandrie et gelée d'aromates. Il bure ensuite de plusieurs breuvages, vin au piment sans miel ni poivre, bon vin de mur et clair sirop. Le gallois s'émerveille de tant de bonnes choses qu'il n'avait jamais goûté.
2: Donc
1: là on voit bien le, le faste des chairs qui fait euh, la puissance de l'homme. On voit bien hein, ce, ce faste du repas hein, qui fait le, la puissance de ce roi qui reçoit euh, Perceval. À cette époque-là, le terme gros n'est pas du tout un objet d'injure. Voilà, c'est vraiment connecté positivement et c'est cette idée de puissance et de virilité. Oui, voilà. Mais aussi, pas confondre gras et graisse. C'est mmh. gros et puissant plutôt.
0: Et euh, bien justement, tu viens de nous lire Perceval de Chrétien 3, on est en plein Moyen-Âge
1: chrétien. Alors quelle est la position de l'Église par rapport à ça mais Les prêtres vont euh, condamner les excès, hein, mais l'Église condamne de toute manière toute forme d'excès. Et de plaisir. Et de plaisir. Et, et ces excès ils vont être d'autant plus condamnés lorsqu'on va mettre le, le, le système de croyance des sept péchés capitaux, puisque la gourmandise en est un. De l'autre côté, les médecins sont assez réservés. On n'est pas tout de suite dans une condamnation, mais on ne s'attarde pas sur la Grèce. En fait, c'est plutôt son, sa disparition qui va juge, être jugée inquiétante, parce que qui dit maigreur dit maladie, à l'époque. Et la troisième pression, donc première pression, l'église, deuxième pression, les médecins. La troisième pression, c'est celle en fait, culturelle, celle des cours et des sociabilités. Puisque plus on quitte le Moyen-Âge, hein, plus on s'approche de la Renaissance, plus on va être dans un modèle d'apparence qui s'affine, en fait. Euh, on n'est plus dans le chevalier porteur de lance, on est plutôt dans le chevalier euh, qui va se battre dans le corps à corps, l'escrime, etc. Donc il peut montrer sa force par un appétit dévorant, mais surtout il doit montrer sa souplesse. Et là, ce qui est révélateur, c'est le changement de symbolique, L'ours est remplacé par le lion dans les modèles utilisés par les nobles. Et le lion, il a une, même s'il est fort, il est puissant, il a une taille qui est assez fine, il est souple. C'est un... À... un félin Voilà. <rire> Arrive aussi à la cour hein, d'autres sociabilités. On se, met, on se met à danser. Euh, donc, tout ça entraîne cette idée de souplesse, de fluidité et d'un rapport différent au corps. Cette critique va être de plus en plus affirmée au XVe siècle, notamment parce qu'on va avoir accès de plus en plus à l'image. Par les tableaux, on se représente de plus en plus dans l'art. Et donc, on va avoir une attention qui est portée au contours et dans la façon de, de, un petit peu de se euh, représenter. Et on associe aussi des, des valeurs morales. C'est-à-dire que le gros... Euh, non seulement il manque de distinction, il fait partie d'une lourdeur populaire, mais en plus, moralement, euh, il n'est pas euh, noble dans son état d'esprit. Donc c'est vraiment une double condamnation, à la fois du physique, mais aussi euh, ce physique entraîne une condamnation d'un soi-disant état d'esprit. Oui, mais là tu nous parles de la
0: noblesse et des représentations euh, iconographiques. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter aussi sur les représentations euh, du populaire plutôt va y voir comment est traité le gras.
1: Oui, là on a vraiment, euh, c'est intéressant que tu le soulignes, vraiment une, une opposition totale. C'est-à-dire qu'on a le noble, il est fin, il est élégant, etc. Et d'un autre côté, on a une lourdeur populaire. Et donc, dans l'iconographie, on retrouve ce codage social des corps. C'est-à-dire les paysans, ils sont représentés... Euh... C'est les petites boules. Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a des métiers... Ou euh, être gros c'est valorisé, c'est-à-dire tu peux représenter les bouchers, les boulangers et les cuisiniers. Mais oui, mais c'est parce que, enfin, oui, c'est rassurant
0: presque là, dans voilà. ces là. On est aussi le pays de la bouffe, Camille, je te signale. Hein.
1: C'est ça. <rire> mais tu vois bien comment on associe maintenant des valeurs morales en fait euh, oui. à, à cette époque-là à une apparence physique. Mm. Par contre, on n'est pas encore dans une, une appréciation esthétique. Mmh. C'est-à-dire que là, on retrouve l'idée de morale, de physique, mais on n'envisage pas l'enveloppe corporelle comme euh, quelque chose qu'on peut améliorer d'un point de vue de la beauté, avec des traités médicaux, avec des, des recettes d'amécissement. Ça, ça arrivera un petit peu plus tard. Mais peut-être c'est la même chose quand tu dis euh,
0: « le maigre, c'est la maladie ». En fait, on ne dit pas à quelqu'un de maigre qu'il est moche, c'est juste qu'il est en mauvaise santé. C'est un peu ça, au final, exactement n'y a ça. pas de beauté liée au gras ou à la maigreur. C'est juste ça connote certaines choses. Quoi.
1: Voilà. Par contre, on commence néanmoins à sculpter les formes du corps et ça on va le faire par les vêtements où on commence à contenir les chairs par des ceintures, des fourreaux pour les femmes, alors que chez les hommes, on est plutôt dans une valorisation des anatomies enrobées avec des vêtements très amples. Moi, je pense aux les crevés, c'est-à-dire c'est c'est euh, les manches. Bouffantes. Les manches avec voilà,
0: fait des gestes dans le studio, <rire> c'est bien pour les gens <rire> qui regardent la télé. <rire>
1: Avec beaucoup de volume, de tissu, euh, on va parler des pinces aussi, voilà. Le, le vêtement masculin est très ample et permet hein, de faire apparaître comme... Euh Ouais des volumes quoi Oui euh, et, comme et puis surtout de, Voilà comme esthétique T'avais lâché le mot pense Camille Il ouais. faut
0: le dire La pense c'est une petite poche de grain Que les, les garçons se mettaient Les hommes Les, les hommes. garçons
1: se mettaient sur le, sur le ventre Voilà pour avoir l'air bah, plus viril Plus puissant C'est ça Et donc on est euh, dans cette volonté Pour les hommes D'affirmer euh, ce prestige euh, du gros mmh. C'est les épaulettes quoi mmh. Là je suis carré.
3: I the Leander felt his bones run dry as he drank all his whiskey and rye. The devil came in. He said, "Pour me some gin." Walking the long road that winds, so I'm going to find him today. I'm going to find him today. Where well, I'm going, to find him down the long road that winds. Going to find where he lay. Where well, my bones are stacked like rocks, and I take to the wind like the sea. Where I'm going, boy, Lord, I'd sell the devil my soul to bring back my lover to me. So I'm going to find him today.
2: I'm
3: going to find him today. Where I'm going, I'll find him down a long road that winds. Going to find where he lay, Papa. I can't save me now I ate red fruit from the seed Where well, I'm going, boy, Lord I sell the devil my soul And therefore forever I will be where I'm going I'll I find him down a long road that winds go and I find where he lay where well, I'm going to find on the day
0: accueil pour cette émission de Cosette de Boudoir, Parlons Gras.
1: Donc on avait vu à la fin de notre Moyen-Âge, on commençait légèrement à basculer vers euh, la Renaissance. Et là, la grosseur physique devient de plus en plus une lourdeur globale. C'est-à-dire qu'on va s'attarder sur la maladresse des balours, l'indolence des plaies, on les traite de paresseux. Et on va intensifier cette ségrégation sociale entre le peuple, qui est jugé balourd, et euh, les nobles, qui sont jugés raffinés. Et pour ce faire, on va renforcer le modèle de course, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ce qu'on appelle les bonnes manières. On va avoir un accroissement des étiquettes, on est dans la culture des allures, dans l'assouplissement euh, des corps. Le courtisan n'a plus rien à voir avec notre chevalier euh, qui part avec sa lance euh, affronter euh, dragon et autres. Et anglais. Voilà. Hein Là, euh, on est plutôt dans des exercices d'entraînement militaire, notamment pour les jeunes hommes nobles qui promeuvent aisance, maintien. On est dans un modèle de sveltesse et de minceur qui va s'imposer de plus en plus dans les références sociales de la modernité. On est dans cette idée que la Grèce fabrique l'impuissance. Or, l'aristocratie française n'est pas impuissante, donc elle, est, elle commence hein, à, à aller vers des euh, allures de plus en plus sveltes. Et ce, cette accentuation du mépris, et là, ça va te plaire, ça touche aussi le langage. Mmh. Et eh oui. Yeah, forcément. On est, euh, dans la langue française à cette époque-là, dans la mise en place d'une culture négative du volume. Mmh. On avait dit avant, le gros, ce n'était pas du tout une injure. Là, ça commence à se mettre en place. Oui. Donc au XVIe siècle, à peu près. Oui, voilà. On va inventer les mots « lourderie mmh. »,« lourdise »,« lourdeté »,« lourdo ». Et là, toujours attaché aussi à des, euh, des signes psychologiques. Ouais, Donc là, on commence à inventer plus de mots, hein, comme ce que tu
0: disais. Quand même, on a été inventif pour euh, trouver des mots qui disaient gros. Bah, là, on fait carrément des, voilà, des dérivés... Euh...
1: « Ventripotent enfin, » aussi, ça, ça c'est un mot euh, au XVIe siècle qui va vraiment se banaliser comme « en bon point » ou même euh, « graceler grassé »,« grassouiller pensard »,« ventru ». Tout ça, on va les retrouver dans les premiers euh, dictionnaires euh, dès le début du XVIIe et notamment dans le dictionnaire euh, d'Antoine Furetière.
2: Ouais.
1: Pour autant... Les repas, hein, on avait parlé où la noblesse montrait sa puissance à travers euh, l'abondance de ses repas. Donc pour autant, ces repas spectacles hein, et ces foisons de fêtes nobles ne disparaissent pas. Mmh. C'est juste que... Euh, en fait, ils mangent beaucoup, mais par exemple des mets fins, comme les
0: oiseaux, ils privilégient ça. En fait, les aristocrates, ils ne vont pas se manger du gros sanglier ou tu vois.
1: C'est ça, c'est-à-dire <rire> que l'art de la table aussi change pour refléter hein, ce changement de, de mentalité. Donc, ils gardent l'abondance, mais des, des mets fins. Voilà. Pourtant, l'image riaise du, du gros hein, va hanter. Euh, les récits aussi et les illustrations de cette période. On avait parlé de, de, des, des tableaux de Bruegel.
0: Oui, au petit bonhomme euh, rond. Et mmh. c'est vrai que là, si on pense à Bruegel, au tableau Le Banquet, c'est des petits personnages euh, avec leurs membres euh tout ronde-lait.
1: oui, même ils ont on dirait des boules compactes, ils ont pas de cou. Euh, on a l'impression que seules les formes sont, sont, sont représentées. représenter, hein. oui, mais ça, le truc de pas avoir de cou, tu peux représenter
0: euh, bah justement Kranach et tout ça. Il a représenté des, des rois, des seigneurs allemands, ils ont pas de cou, mais mm. c'est quand même des seigneurs, c'est pas forcément des gueux. Les, les gueux, c'est vraiment des petites boules, et mais le truc de pas avoir de cou, ouais, c'est vrai que ça se remarque. <rire>
1: Et euh, cette idée, cette image rieuse du gros, on va le retrouver dans la littérature et on pense évidemment à Gargantua de Rabelais qui, euh, qui est vraiment une symbole de, de résistance railleuse puisque Gargantua c'est un, un roman assez provocateur finalement. Mais il est très drôle Rabelais, mm. il est très très drôle. Et alors moi je vous propose un petit extrait que tu vas nous lire, <rire> c'est ben, la naissance de Gargantua parce qu'on en parlera après mais c'est intéressant aussi.
0: Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Soudain, une foule de sages-femmes vinrent de tous côtés. En la tâtant par le bas, elles trouvèrent quelques morceaux de peau d'assez mauvais goût et pensèrent que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait à cause du relâchement du gros intestin, lequel vous appelez le boyau du cul, car elle avait trop mangé de tripes, comme nous avons déclaré ci-dessus. Alors, une repoussante vieille de la Compagnie, qui était venue de Brisepaille, près de Saint Genoux, il y a plus de soixante ans, et qui avait la réputation d'être un grand médecin, lui fit un astringent si horrible que tous ses sphincters en furent tellement obstrués et resserrés que vous les eussiez élargis à grande peine avec les dents, ce qui est une chose bien horrible à penser. C'est de la même façon que le diable, à la messe de la Saint Martin, écrivant le cactage de Deux Commères, allongea à belles dents son parchemin. Suite à cet inconvénient, les cotylédons se relâchèrent et l'enfant sauta, entra dans la veine cave et montant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules où la dite veine se partage en deux, il prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille gauche. Dès qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mi Mi !» mais il s'écria à haute voix « à boire à boire !» à boire, comme s'il invitait tout le monde à boire, si bien qu'il fut entendu de tout le pays de Bus et de Bibarois.
1: Alors voilà, Gargantua, il est né un jour où sa mère avait trop mangé, un jour de Mardi Gras, et qu'elle avait mangé une grande planté de tripes. Voilà. C'est vrai que Gargantua, il a une bonne tronne de 10 ou 8 mentons, un ventre immense avec une ceinture de 300 holmes et demi de serge de soie. Hein C'est un géant déjà, Gargantua. Ouais. Donc là, on est vraiment euh, dans ce roman-là. Le ventre, c'est le moteur premier du, du, du roman, en fait. Et quand tu dis euh, le mardi gras, bah
0: pour rajouter un mot sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'église, c'est sûr que l'église condamne. On se tape mmh. le carême pour arriver jusqu'à Pâques. Ils n'ont pas fait 40 jours où tu
1: bouffes gras, quoi. Enfin... Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que Gargantia, il est provocateur, parce que tout son bouquin, c'est qu'une multiplication de suggestions euh, graisseuses avec des jeux de cumul jusqu'à euh, saturation. Donc tu m'étonnes que le livre n'a pas dû plaire non
0: plus à l'église. Oui, c'est comme de dire aussi Le gras, c'est notre instinct de manger, hum. puisque c'est un roman dans lequel Gargantia va apprendre à devenir un, un âme civilisé, quoi. Hum.
1: Si on, on, on revient à notre histoire un petit peu iconographie dans l'art, on a quand même un changement, une certaine rupture dans cette représentation euh, des corps qui va arriver avec Rubens. Oui, Donc un siècle après Rubens. et quand ouais. même... Oui, on, on fait des <rire> oui, chronologies, on, fait des tour, <rire> mais voilà, on est libre. <rire> Là, lui, euh, il va euh, utiliser la chair... Euh, comme exemple de profusion extrême de la vie. Hein, c'est une grosseur qui est conquérante, une luxuriance des chairs. Et on pense au tableau Les Trois Grâces.
0: Mais est-ce que c'est un, est un goût personnel peut-être pour Rubens On peut se dire ça, c'est un peu un accident dans l'histoire de l'art Rubens
1: je ne sais pas, parce qu'après, tu regardes ta bouchée, etc., on est quand même dans une représentation aussi... Euh, elles sont potelées. Elles sont potelées, tu as la cellulite, hein, euh, mmh. clairement. Donc, euh, je pense que c'est quand même un, un changement un petit peu de regard, mais c'est un changement de regard qui n'a lieu que dans l'iconographie. Hein. Ah. C'est peut-être l'excuse artistique, Oui, en fait. d'accord. <rire> parce que sinon, dans, on va dire, les codes sociaux de la beauté à l'époque, on est dans ce qu'on appelle le triomphe du haut. Du buste, quoi. Du buste. Arrête de faire les gestes, on n'est pas à la télé. J'arrête. Euh, en gros, on, on porte un soin à tout le haut du corps. Les jambes ne sont pas ou peu concernées. On en a plus... une sorte d'inutilité des airs inférieurs. Donc il faut avoir une taille assez fine, assez marquée, mais surtout un, 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 des bras rondelés, un, un arrondissement fort engageant dans tout le haut du corps. Oui, je fais encore des gestes. Oui. <rire> J'essaie d'imaginer un haut du corps euh, engageant.
0: Bah Peut-être que tu nous parleras du corset, puis on verra ça aussi.
1: Oui, on commence à le mettre en place, on va y revenir. Hein. Mais c'est vrai, euh, on commence à normer le corps avec des éléments extérieurs comme le corset et puis d'autres ajouts, en fait, pour que le corps corresponde à ce modèle, hein, cet esthétisme. Mais cette, euh, cet esthétisme, il est aussi soumis à une distinction sociale. C'est-à-dire que le lourd, l'habit mal contrôlé, la paysanne ronde d'épaules, rouge de visage, alourdie dans des tissus euh, amples et décrié. A l'inverse, on va souligner la, la rondeur des épaules d'une femme noble. D'accord. Cette distinction sociale de perception du gras en fonction de ta classe sociale... On va la retrouver chez Ambroise Paré, qui est médecin, médecin hein, et qui nous fait des descriptions de mendiantes, c'est la classe la plus populaire qui soit, <rire> comme grosse potelée et fessue cagnardière, grosse potelée et goujue, grosse garce fessue, potelée et en bon point ». Et donc ça confirme la norme de vouloir définir la villageoise par son physique et la stigmatiser par sa lourdeur.
2: Sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. Y'a pas de place pour les fables Y'a pas de place pour les regrets J'en ai que faire Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente je l'étais. Dans les yeux de mon frère Oh et des clas qui sont Sur les joues de ma mère Des rivières se sont écoulées Je ce bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête les gens... De la perdu la Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la et... C'était
1: Isolt Cor et vous êtes dans Cosette de Boudoir et aujourd'hui nous parlons gras.
0: Et nous arrivons tranquillement à la deuxième partie de l'émission. Si vous nous rejoignez, on, on arrive à la fin du XVIIe siècle et on voit que le regard sur les graisses et le gras commence à changer. Hein.
1: Oui, on pourrait dire que là, on est dans le basculement définitif. Le gros, à partir de cette période-là, ne sera que dépréciation. Ah, pratiquement. D'accord. On verra un petit peu avec la bourgeoisie où ça va changer. Mais on a vraiment une dévalorisation de l'énorme et surtout, ça devient vulgarité, être gros. Et ça, on va le retrouver dans les lettres de la princesse Palatine qui est euh, l'épouse du frère du roi. Alors, elle est euh, allemande, et elle a, euh, pendant très longtemps, euh, eu une correspondance euh, très fournie. Elle écrivait énormément, et ses lettres hein, sont vraiment des euh, photographies de l'époque. Et elle, elle nous dit... « Ma taille est monstrueuse de grosseur. Je suis aussi carré qu'un cube. Ma peau est d'un rouge tacheté de jaune. » Et donc dans cette lettre-là, elle insiste vraiment sur la disgrâce, la lourdeur. Elle se range du côté des laides. et euh, on voit bien que la perception du corps a changé. On va le retrouver dans une autre lettre où elle nous dit « Ma graisse s'est mal déplacée, de sorte qu'elle me va mal. J'ai, sauf votre respect, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes, la gorge et la poitrine très plates. À vrai dire, je suis d'une figure affreuse, mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier, car je ne souhaite pas que quelqu'un tombe amoureux de moi. Je suis persuadée que mes bons amis ne regarderont que mon caractère, pas ma figure. »
0: femme libre, la princesse ouais, Palatine. La princesse
1: Palatine, en plus, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Eh hein. bah. Mais on voit bien que là aussi... Je en... suis moche et je vous emmerde. C'est ça. On est dans cette dépréciation hein, du physique. Mais, attention, c'est pas parce qu'on condamne le gros qu'on fait l'éloge du mince. On a une vision tout aussi redoutée du maigre. Et ouais. tu le disais au début de l'émission, ça fait maladif. Ça ouais, c'est la figure de la possédée, le masque de la mort, ça rappelle la famine, la peste, le chemin de la vieillesse... <rire> Plus l'ambiguïté des mélancoliques, hein, parce que 18e, on a aussi... Hein, cette... Ça commence. Ça commence, ouais. Mais euh, t'as pas l'impression
0: presque que c'est pire, au final, la maigreur
1: Eh bien, qu'elle est plus condamnée à, à cette époque-là, ben, euh, c'est ce que t'as un petit peu trouvé dans les lettres de Madame de, de Sévigné. Hein.
2: Elle,
0: elle dit à sa, fi... Alors, à sa propre fille, qu'elle qu l'aime mmh. énormément, mmh. elle, elle dit à sa fille, « Votre maigreur me tue. Mon Dieu, que je vais votre maigreur. Je suis affligée que vous soyez amaigrie. Euh, donc on voit à travers plusieurs lettres qu'elle est quand même un peu obsédée par euh, la, la maigreur de sa fille. Quoi. Mmh.
1: Alors d'autant plus, je pense qu'il faisait très peur à, à Madame Sévigné, c'est que là ça y est, les médecins euh, à partir du XVIIe siècle confirment l'accentuation des normes. On avait dit que pour l'instant, ils restaient un peu dans leur coin, mais il y a un moment où il faut bien qu'ils arrivent aussi euh, et qu'ils donnent leur point de vue hein, sur, ces, euh, sur ce physique. Alors, on va commencer à faire des descriptions alarmantes hein, où on parle de la puanteur des gros, des gestes entravés et on va les évoquer jusqu'au ridicule pour bien frapper les esprits. Pourtant, on n'est pas encore dans une, euh, une indication du poids corporel dans le quotidien. On n'a mmh. pas le système des pesées. On... De l'IMC. Voilà, tout ça, on ne l'a pas inventé. Oh. Mais on voit bien, et notamment là, on va retrouver Ambroise en, en, en Paré, que euh, on, ces médecins-là ajoutent aussi une notion morale à ce poids. Puisque pour Ambroise euh, Paré, le phlegmatique, il a une face plombine et bouffie un esprit lourd, grossier et stupide, un ventre émettant des bruits grenouillants, c'est un individu vomissant, crachant, jetant des excréments par le nez, ayant un appétit canin, avec des maladies d'œdème et de tumeur. <rire> ah, ça fait plaisir. <rire> Merci Ambroise. On va commencer un petit peu à avoir des recommandations des médecins pour pratiquer un amécissement socialement distingué. On a Montaigne. Montaigne. Il est médecin, il est maire de Bordeaux, Montaigne. C'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain qui est euh, euh, très euh, soucieux. soucieux de son apparence et de son poids. Donc lui, il va carrément faire une réduction alimentaire. Il saute des repas, il mange des viandes légères. Il pèse ses mmh. denrées. Hein Ça ne m'étonne pas. <rire> voilà. Euh, à l'époque aussi, il y a un nouveau produit qui arrive du Nouveau Monde qui s'appelle le café. Yeah et on pense que le café calme les fièvres, amaigrit les gens qui sont trop gras et fait engraisser ceux qui sont trop maigres. Ah. Parfait C'est vraiment miracle, le
0: café. Quoi. Euh... Les médecins changent leur regard sur le gras et est-ce que la mode évolue aussi en fonction de ce regard sur le gras et les graisses
1: Oui, on va avoir une, une évaluation du sensible qui est lié aux vêtements. On avait vu un tout petit peu qu'on commençait un petit peu à contraindre le corps. Là, euh, c'est des pratiques de compression grâce à des cercles, des ceintures, des corsets, hein, dont les dispositifs se généralisent à partir du XVIIe siècle. On exerce une contrainte directement physique pour mieux mouler les formes et les traits pour que ceux-ci se plient au volume imposé. On avait rapidement parlé des excroissances des vêtements. Et là, bah, comme ces vêtements, ils sont euh, très volumineux, il faut des armatures, en fait, pour les soutenir. Hein. Mmh. Donc, on va euh, élargir les côtes. Va... D'ailleurs, on est obligé de les porter avec un bourrelet, qui est un anneau de tissu bourré euh, de crins ou de joncs et noué <rire> autour de la taille. Et je fais toujours des gestes. suis <rire> <peux> fais rien, quoi. <rire> on porte la vertugale. C'est une euh, jupe renforcée par des cerceaux. Ah, c'est ça, le faux cul non, le focus c'est bien plus tard. Oh, ah, là, là si tu préfères, c'est une sorte de crinoline un petit peu. Hein. C'est gros de partout, quoi. C'est une jupe très ample. Oui, avec les gestes, je comprends. <rire> Alors on a aussi des coussins rembourrés pour assurer euh, l'ampleur des, des manches gonflées. Donc au niveau de la tenue masculine, on la renforce, en fait on la double avec des systèmes de carton, de toile rigide. Parce que l'idée c'est d'avoir une silhouette un petit peu élancée et surtout d'avoir un, un corps qui est maintenu toujours dans l'opposition face au corps paysan qui n'est que relâchement. <rire> Alors, on avait parlé du, du corset. Là, il va vraiment se, se mettre en place hein, durant cette période 17e, 18e. Alors, au début, euh, vraiment, c'est qu'un sanglage de fer, donc pas super agréable. Ensuite, on va euh, fixer des plaques rigides qui vont être piquées à l'intérieur d'un tissu. C'est ce qu'on va appeler le corps piqué c'est un nom de corset. Ça. Et puis, à partir du 17e siècle, vraiment, il y a une corporation des, des tailleurs. Qui, euh, qui se met en place. Alors au tout début, ils sont au nombre de 8, et puis au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus euh, importants, et eux, ils vont se spécialiser euh, dans ce corset que vont porter les femmes pratiquement jusqu'au début du XXe. Oui, quand tu dis 8, c'est à Paris. Mm. Et puis euh,
0: de, des corsets, c'est très rare, mais il y a quand même des filles qui portent des corsets au XXIe siècle. Et encore au XXIe, oui. Euh,
1: ce corset, en fait, il est surtout pour marquer... Euh, la taille, hein, la dessiner, faire le dessin, ce qu'on appelle de la ceinture et des hanches. Mais c'est bien quelque chose
0: qui modèle le corps, parce que si tu portes un corset euh, depuis ton adolescence chaque jour, ça, ça va réellement jouer sur la forme de ton corps, c'est pas juste euh, une armature.
1: Non, ah oui, oui, c'est vraiment, hein, ça marque le corps, et c'est comme c'est un instrument du quotidien de la tenue, en fait, oui, ça va euh, complètement euh, modeler euh, les corps féminins pendant euh, trois siècles. C'est aussi un symbole de l'élégance et du maintien, puisque même dans les écoles, euh, pour filles, hein, je pense notamment à l'école Saint-Cyr qui est mise en place par Madame de Maintenon, alors c'est les écoles pour euh, les aris filles aristocrates hein. euh, ça s'impose dans leur quotidien, cest que dès le plus jeune âge, les jeunes filles portent des corsets et c'est dans cette idée de prévention et de pédagogie
2: mmh.
1: il y a aussi une idée de certes de sollicitude esthétique, mais surtout de soucis moral. Hein. C'est comme si, euh, en les euh, corsettant, leur esprit va rester bien, euh, bien dans la morale, bien dans leur religion. C'est symbolique. Ouais. <rire> ah, on ne sait jamais, toutes ces filles, là, <rire> Donc, dans cette fin du XVIIe siècle, on a vraiment un horizon social des silhouettes qui est définitivement partagé. D'un côté, on a... La noblesse, l'aristocrate, avec des formes plutôt grêles, minceurs, avec des contours retenus, à une certaine rectitude. Et de l'autre côté, on a le monde paysan, le monde populaire, avec des formes sphériques, des rondeurs, des contours alourdis et un relâchement. Et on est en train de fabriquer comme ça un esthétisme qui va durer très longtemps.
0: C'est Viviane, girls, tell the world. Vous écoutez Cosette de Boudoir et nous parlons gras. Alors sur cette fin de l'ancien régime, Camille, comment évolue le, le regard sur, sur l'embonpoint Tu nous le disais, plus ou moins, on se met en place le regard qu'on a encore aujourd'hui, mais bon, c'est quand même la fin de l'ancien
1: régime, donc euh,
0: changement de régime, changement de regard
1: pas du tout. Alors on avait vu qu'on avait déjà une distinction qui se fait socialement mm -hmm. et là en plus on va avoir une distinction de genre avec un profil masculin dont on accepte quelques rondeurs mm -hmm. et un profil féminin où cette référence devient de plus en plus refusée. Cette distinction de profil, on, on peut le voir dans un tableau euh, qui est une scène de balle imaginée par le peintre Duclos en, en 1770 où on va vraiment une, voir une opposition entre les ventres d'hommes qui sont diversifiés à l'extrême, qui s'opposent à des tailles féminines strictement uniformisées dans la minceur et dans les corsets. Mmh. Attention, il y a quand même une manière précise pour l'homme de porter le ventre comme signe d'opulence, sinon de dignité. Hein, notamment chez le marchand, le financier et le bourgeois, qui sont un peu les, les trois figures au niveau des, des, des puissances hein, qui vont remplacer l'aristocratie. Comme par exemple un peu Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat. Oui, mais là on est qu'au 18e encore. Attends, on n'a pas fait la révolution française. De même, la représentation de l'excès change. On avait vu qu'il y avait déjà des choses très négatives qui étaient rattachées à la grosseur, notamment d'un point de vue moral ou psychologique. Là, en plus, c'est une perte d'énergie, de réactivité. Donc, c'est un effondrement nerveux, une insensibilité. On va jusque-là, au 18e siècle, qui est quand même le, le siècle sensible. Oui, les gros ont -ils une âme, presque ça, Ils
0: étaient ça, à bord oui, de se poser hein.
1: la question. Voilà, on en est à peu près là. Et ce qui est intéressant, c'est que là apparaît un nouveau mot, c'est le terme « obésité » qui est préféré à celui de corpulence. Puisque corpulence, on pouvait être dans un, une idée d'un excès quantitatif, etc. Alors qu'avec obésité, il obésité, y a cette idée de désordre, de dégradation interne. Et puis, on va insister sur cette pathologie, notamment chez les médecins. Ah
0: ouais. bah puisque c'est une pathologie, comment ils soignent ça, du coup Alors, à l'époque,
1: on soigne avec des toniques. Des... C'est des boissons, des toniques Oui. Des excitants, euh, comme le café. Merci. Ah, hein bah si des bains froids, des diètes et des régimes. Et ces régimes deviennent l'objet de commentaires et d'échanges dans la classe cultivée des Lumières. C'est-à-dire se refile ses petites recettes, ses petites... Mmh. Euh, voilà. Ouais,
0: ouais. Ouais. On, on trouve ça aussi chez Madame de Sévigné,
1: du coup. Et puis, on aime faire des euh, promenades aussi. Ben hein oui. Tout le monde aime ça, les promenades. T'aimes pas ça mmh Ouais. <rire> Et ce changement d'hygiène de vie va se doubler d'un changement alimentaire, c'est ce que tu disais un petit peu, et là ça continue de s'accentuer avec des soupers plus fins, les épices reculent, ça les légumes, les viandes fraîches, les chars légères, les fruits, les fines herbes.
0: Ok, on l'a compris, le, le gros est critiqué euh, de toutes parts et la Révolution française va aussi aller dans ce sens au final.
1: Oui, avec la Révolution française, le gros devient un personnage inutile et improductif. En fait, il sert à critiquer les nantis, hein, c'est-à-dire que pour euh, les révolutionnaires, être gros c'est un signe d'impuissance et de gloutonnerie. Ça vise les privilèges, la grosseur concerne les fortunés, ceux qui s'engraissent, qui signifie l'accaparement, le gain. Ouais.
0: Souviens-toi des caricatures. Le paysan qui porte des... le, le, le gratin de la société euh, beaucoup plus lourd que lui.
1: C'est exactement ça. Les caricatures révolutionnaires cultivent ce thème hein, du noble, de l'abbé, qui sont représentés au ventre rebondi, au corps affaissé. Les représentations aussi du, du roi hein, euh, sont dans cette... Euh, notamment, suite à son arrestation euh, en 1791, hein, sont dans cette idée-là où impuissance et grosseur sont mêlées au thème du poupon un peu décliné, en plus on l'infantilise, ouais. ce roi-là. Mais ça, c'est pas une invention de la Révolution française, parce que déjà avant, tout ce qui était courtisan fermiers généraux, magistrats, était stigmatisé de gros dans les chansons populaires.
0: Mais après, euh, Louis XVI était un, un roi euh, extrêmement grand, euh, je sais, en fait, assez énorme, mais je mmh. sais pas si on pouvait dire gros, en tout cas... Euh... Ce n'est pas une invention non plus des caricatures que de le représenter comme énorme. Quoi. Il était euh, puissant. Oui, puis
1: ça va marquer tout le XIXe siècle, hein, cette dimension politique du gros. Le gros est laid avant même d'être gourmand. C'est un accapareur, un abuseur. Et le psychologique et le goût l'emportent définitivement hein, sur ces vieilles moralisations. La caricature du gros va se poursuivre hein, et poursuit son chemin culturel au gré des affrontements et des partis. En fait. Euh, première moitié du 19e siècle, on va utiliser euh, ce physique de gros pour caricaturer notamment Louis-Philippe en forme de poire <rire> hein, ou euh, la bourgeoisie de la restauration. Et puis après, quand on sera plus sur des temps de lutte sociale, avec un radicalisme un peu plus diffus, le père Pénard va opposer... Alors, père Pénard, c'est un, un journal, hein, on va dire anarchiste un petit peu ou socialiste. Une hein, gazette. Et gazette. <rire> euh, alors, ce père Pénard va opposer les nantis redondants au peuple amaigri et fustige le pouvoir des gros. On pense à Zola dans Le Ventre de Paris, hein, où les gros, dans ce roman-là, sont des profiteurs. C'est ceux qui tirent avantage du système et qui le font prospérer.
0: Après, voilà, le, le, le 19e est émaillé de, de luttes, donc ça reprend, on reprend finalement les mêmes schémas que sous la Révolution française. Quoi. Les gros sont les profiteurs.
1: Hum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, les gros peuvent être aussi hommes du peuple en tant qu'effigie grotesque. En fait, quand les, les, euh, les monarchistes critiquent hein, les socialistes, etc., eh bien, on va les représenter avec de des, des manières grossières, avinées, euh, pour montrer les accès euh, populaires, ou voilà. Hein, mmh. Donc, ça marche dans les deux sens, cette, euh, cette stigmatisation euh, du gros. Alors, avec ce 19e siècle qui, qui arrive, hein, qui qui se met en place, on a aussi une vision euh, plus industrieuse des corps et des anatomies, notamment dans la médecine. Et c'est là où on va euh, avoir la montée du chiffre. Alors, on va commencer à mesurer les circonférences, les volumes, les contours. Avant, euh... ah, Donc,
0: c'est à partir de cette époque-là qu'on mesure euh, les circonférences de la poitrine, de la taille Oui, euh...
1: puisque le système euh, de prise de mesure pour les tailleurs change. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de graduation hein, mmh. de mètre ruban avec mmh. des chiffres. Donc, ils utilisaient des repères sur des rubans. À voilà, la euh... ficelle. Mais c'est exactement ça. Ouais. Sauf que là, il bah, là, y a un chiffre qui et, est donné.
0: Et donc, une norme encore plus... Voilà. Euh... Elle est scellée, quoi, la norme.
1: Et cette indication chiffrée du poids, par exemple, va devenir systématique dès la fin du 19e siècle. On va voir arriver les premières balances. Dans les, euh, au début, c'est des balances un peu euh, place publique, hein, comme pour les bestiaux. <rire> oui. voilà. Et puis après, le, le pèse-personne va entrer euh, dans les foyers. Bourgeois Évidemment. J'ai rien à manger quand tu es gueux, <rire> alors
0: tu pas t'amuser à te peser.
1: Oh, génial, j'ai encore maigri. <rire> Et puis là aussi, toujours les médecins avec une réorientation des régimes alimentaires, avec la condamnation des nourritures banales comme le pain, les sucres, les féculents, en fait, la, la nourriture du peuple. Et c'est comme ça aussi qu'on fait des distinctions sociales. Dans cette conversation un peu bourgeoise, un peu savante, voilà, on parle de ce qu'on mange, on affine son goût, on a une volonté un petit peu culturelle d'avoir euh, une certaine apparence qui donnera aussi euh, des indices sur sa valeur morale. Valeur morale, tu viens de dire quelque chose d'important. Ça sera un petit peu ce qu'il y aura au programme de la prochaine émission, qui sera plus centrée sur euh, le 19e, le 20e et le 21e. Alors, pour conclure cette première petite partie... On a vu que la stigmatisation du gros change avec le temps. Hein, du dénigrement du glouton médiéval, on est passé au ridicule balourd moderne, mais on n'en est pas encore à la condamnation de l'obèse d'aujourd'hui, souvent jugée incapable de maigrir. Mmh. Il y a une différence marquante, ou même deux différences marquantes dans cette stigmatisation. Celle faite entre modèle bourgeois, modèle populaire. Mmh. Et aussi celle entre modèle masculin qui tolère une certaine grosseur relative et le modèle féminin promis à une minceur obligée. Ah, au niveau des livres qui nous ont aidés à préparer cette émission, évidemment on retrouve Vigarello, Les Métamorphoses du gras et formidable. aussi Histoire de la beauté, Hunger de Roxane Gay, Gros n'est pas un gros mot du collectif Gras Politique et On ne naît pas grosse de Gabrielle Dédier et Beauté fatale de Mona Cholet. Très bien, et bien, vous retrouvez
0: cette émission comme d'habitude en podcast et vous suivez toujours Cosette de Boudoir sur les réseaux bien sûr. Je te remercie Camille et je te dis à la prochaine. À la prochaine pour la suite de Parlons Gras. Très bonne soirée à toutes et tous.
1: Tu Au revoir. Bonne
0: soirée. Voilà, non, mais mal élevé. Bah.